0: Bueno, hola gente, hola a todos, espero estén muy bien. Bienvenidos a un nuevo episodio de Si Comentemos en Red, un podcast hecho por Si Comenta en Red. Yo soy Daniela Ocampo y pues eh, estoy acá reunida con mis compañeros, con el equipo de Si Comenta en Red, y pues eh, los vamos a saludar. Pero antes vamos a presentar a Ana María García, que es otra integrante del equipo, pues que no ha participado en ninguno de los capítulos de los podcasts, entonces ustedes no la conocen, pero la vamos a conocer ya mismo,
1: Ana, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Eh, bien, Dani, eh, yo soy Ana, soy egresa de la, de la Universidad de los Libertadores, eh, soy psicóloga y pues estoy muy contenta porque pues estoy en la red desde el principio, pero es la primera vez que participo en este, en este contenido, entonces estoy muy contenta.
0: Bueno, Ani, esperamos que te sientas muy bien después de terminar este episodio y te sientas muy orgullosa del trabajo que vas a hacer el día de hoy. Bueno, y el right. resto de mis compañeros, ustedes ya los conocen, pero los vamos a saludar uno a uno. Vamos a empezar con Sandri. Sandri, ¿cómo estás? Hola, Ani, ¿cómo estás? Eh, estamos un poquito corriendo, pero bien, bien, lo logramos. Muy bien, Sandri, me alegra que hayas podido llegar a participar en este episodio. Bueno, también tenemos a Camila Jaramillo. Cami, ¿cómo estás? Hola Dani, hola a todos, ¿cómo están? Bien,
2: Cami, muy bien, muy felices de estar acá. Ah, bueno, también contenta de verlos otra vez, de grabar un nuevo video podcast con este tema tan interesante que tenemos.
0: Sí, está muy interesante. Bueno, y también tenemos a nuestro fundador, Cristian. Cris, ¿cómo estás?
3: Hola, buenas noches para todos, con café en mano para el debate del día de hoy.
0: Ay, ok, nos hubieras dicho, hubiéramos traído nosotras también café, sí. pero no nos avisan, ay no
3: No, bueno, también y todo
0: Voy a seguir saludando porque no, ya, ya me decepcioné <risa> Jimena, ¿cómo estás? El capítulo pasado no te tuvimos, pero hoy sí estás aquí muy presente, muy bien, me encanta
4: Hola, hola, hola a todos, sí, la verdad, el capítulo pasado por cuestiones personales no pude estar y me tenía muy emocionada ese tema era bastante interesante, pero en el de hoy, el de hoy va a estar. O sea, es la tapa del emocionante, así que ojalá les guste mucho. Eh, vamos
0: a ver cómo sale. Bueno, pues sí, vamos a ver cómo, cómo nos va con este episodio. Y también está acompañándonos aquí el señor David. David, ¿cómo estás?
5: ¡Hey! ¿Qué tal, mi gente? Buenos días, buenas tardes, buenas noches para quienes nos ven o para quienes nos oyen. Contento de estar aquí nuevamente, como dice el equipo de trabajo... Un tema interesante y bueno, vamos a darle con toda. Bueno, pues entonces
0: vamos a empezar con este podcast.
5: ¡Ah, carambas! Bueno, a mí tocaba el temita. Nada, yo la verdad tenía preparado algo, pero en, hoy estaba pensando que bueno, todo este tema de la pandemia claramente nos ha afectado a todos de, de diferentes formas, ¿no? Entonces pensaba mucho en qué estarían haciendo, o sea, qué, qué hubiera sido diferente en nuestras vidas si no hubiera estado la pandemia, es decir, estarían haciendo algo diferente o qué extrañan quizás de eh, el hecho de que estamos en pandemia y que no podamos, no sé, realizar nuestras actividades cotidianas o bueno, lo que hacíamos quizás antes, ¿no? Porque igual la crítica creo que todos nos hemos adaptado y nos ha tocado adaptarnos como a todo ese tema de la virtualidad, de todo, clases, trabajo, eh, verse con la familia, cumpleaños, fiestas, bueno, un montón de cosas, entonces eso era lo que pensaba y como que ¿Serían nuestras vidas si la pandemia simplemente no hubiera llegado? O es sea, decir si la pandemia quizás llegó o sea, para cambiarnos y traernos como cosas buenas o pues no sé, cómo de pronto están afrontando las cosas. Eh,
4: yo creo que David toca un tema bastante filosófico. Es decir, uno normalmente en la vida se contempla ese tipo de temas como en, en, el, en el futuro, ¿no? Uno como, ¿cómo te ves en 10 años? Pero ahora, actualmente, tener que hacerte esta pregunta, viendo que ya lo estás viviendo, es, es bastante complicado. Pero yo creo que, al menos en mi caso, el hecho de no poder vivir el último semestre de mi carrera sabiendo que era lo que más soñaba, eso es, ha sido bastante duro, eso por un lado. Y por el otro, pues, con mi familia siempre acostumbrábamos como bastante a salir, ¿no? Salir de la ciudad, que el viaje, que el almuerzo fuera de la ciudad y no poderlo hacer ha sido bastante, bastante difícil. Creo que eso sería como lo que más extraño y lo que estaría haciendo en este momento. Disfrutando mi último semestre y quizás saliendo como de la ciudad a hacer otro tipo de plan.
5: Súper valioso
0: Bueno, eh, o sea, yo estoy en esta fase también filosófica, pero además pensando en eso, eh, muchas de las personas que estamos aquí eh, fue, eh, somos bonaventurianos, ¿no? O estamos estudiando en la Universidad de San Bonaventura, y esta semana es la semana de San Pacho, entonces probablemente sí. hoy, precisamente hoy, 8 de, de octubre, donde se está grabando este podcast, el día de mañana se celebra la fiesta de San Pacho en la universidad. Entonces probablemente yo me estaría preparando para mañana ir a la fiesta de San Pacho, que no va a ocurrir, que va a ser virtual, entonces eso es un, un tema que, que cambia un poco ahí, no, que no los... un momentico a Sandra para explicarle a las personas que, okay. que no son de la San Buenaventura. ¿Qué es un San Pacho? Pues, sí. señores, es una fiesta, una super fiesta que nos hace la universidad celebrando el Día de, 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 de San Pacho. Este señor, de nuestro patrono. Me, de nuestro patrono San Francisco de Asís, ya me acordé. Entonces, Entonces, estás es super muy bien,
4: Daniela. Muy buen estudiante tú, ¿no?
3: Se ganó el premio a la mejor ciudad. Tienes Perdón. el 10% de descuento para la maestría. ¿No? Porque,
0: eh, no, no se me salgan del tema. Estamos hablando de que era una super fiesta y, y siempre habíamos asistido los que estudiábamos ahí, los egresados, eh, gente que no estudiaba ahí. Pero pues era una super fiesta que este año no se pudo dar. Ahora sí. Sí, digamos que mientras todas las universidades entraban a su semana de receso, real la nuestra era una semana muy cultural, muy de celebración entre nosotros. Entonces, pues creo que eso es una de las cosas que estaría haciendo realmente en este, en esta semana. Pero ya yéndome a, a los temas profundos que decía Jime, eh, probablemente pues, en este momento primero es contemplarnos si realmente existiría ya la red, ¿no? Porque, pues, cuando nosotros estábamos hablando del inicio de la red, fue muy, o sea, queremos hacer algo en este momento. Claramente, desde, desde que estuvimos en las prácticas, decíamos, queremos hacer esta idea, pero, pues, la, la contemplábamos muy a largo plazo. Entonces, pues, aterrizar esa idea de esta realidad fue una de las cosas más significativas, digamos, de la pandemia, y que creo que podríamos pensar que, que no existiría o que no existiría así si no estuviera la pandemia. Y a nivel ya más personal, creería yo que estaría, pues, no sé, nadie me conoce más que mis compañeros, entonces se los comentaré. Yo tengo una eh, prima, la cual es la luz de mi vida, y pues está creciendo. Yo la estoy viendo por eh, celulares y por pantallas, o sea, probablemente estaría más con ella, más en el país donde está ella, entonces, pues, siento que también eso convenió un poco en mi vida, o sea, que dejé de hacer por estar, a, digamos, por la, por el COVID.
1: Bueno, eh, digamos que yo a nivel personal, eh, pues como que la pandemia desordenó como todas las expectativas que uno tenía, porque pues acá la mayoría estábamos ya empezando año nuevo, vida nueva, literal, porque ya era esperar solo el grado y, y empezar como, idealizar otro tipo de proyectos idealizar qué voy a hacer con mi vida si voy a seguir estudiando si voy a trabajar, si voy a buscar empleo entonces creo que a nivel personal fue como un mmm, encontró ahí miles de, de sentimientos encontrados porque como que siente uno pues yo sentí que, que haberme grabado así hubiera sido virtual, como que dije no no era mi expectativa, no era como lo que esperaba de este año, pero creo que aún así como que surgen cosas buenas de todo esto, y pues una de estas cosas es, es la red, porque pues la red, lo que decía Andrés, era como un proyecto a largo plazo, y pues es algo que nos mantiene, como grupo, como equipo, y también como profesionales. Sí. Bueno, yo les quiero decir, a ver, de manera personal...
2: Bueno, creo que de la mesa en la que, en la que estamos en este momento fue una afortunada porque alcancé a grabarme en, en ceremonia. Creo que es algo que de verdad agradezco. Eso
5: simpático. es positivísimo, la verdad. No nos simpatizas. Sí. No, o
0: sea, <risa> <risa> eh, compartir
5: si mi experiencia, por favor. <risa> Gracias. Claro, por favor,
2: compártenla. Sí, sí, sí. Entonces, no, fue algo que pues, de pronto no me causó tan gran impacto en cuanto a eso porque alcancé a vivirlo, gracias a Dios. Entonces, pero de pronto, más que afectarme negativamente, de pronto como me afectó negativamente fue de pronto de algunos planes de viajes que tenía como un autorregalo por tanto esfuerzo en la universidad. No se pudo por, por todo esto. Entonces, sí ha sido dif difícil, pero mmm, siento que a mí, a Camila Jaramillo, no le afectó muchísimo. O sea, porque he tenido proyectos estaban proyectos y no es algo que me haya impactado. De pronto en el hecho de compartir y convivir con más gente que yo quisiera, ¿sí? Pero así, así que me haya afectado muchísimo, no. Siento que más que afectarme fue como un reto en cuanto a muchas cosas que pasaron a nivel laboral, porque fue un complique por todo lo de la pandemia, adquirir como esos papeles o como eso tenemos que todos los psicólogos, ¿sí? En regla. Entonces sí fue un poco difícil eso, siento que eso me afectó muchísimo. Pero así que yo haya vivido, no, siento que fue un reto más que todo el acoplarme a, este, a esta nueva fase que teníamos a nivel mundial. Pero no no siento que para o sea para negativamente, no.
3: Bueno, pues cuando David hizo la pregunta de qué estaríamos haciendo, yo creo que uno siempre se proyecta a, uy, estaría trabajando, estaría estudiando, estaría viajando, pero siento que cuando llega COVID lo que hace es perjudicar más las cosas, ¿no? Porque pues todos con la expectativa del grado, pues no se da el grado. Eh, si de por sí ya la tasa de empleo estaba súper alta, ahorita se triplicó. Entonces, digamos que eso es lo malo, pero como cosas buenas siento que pues es verdad lo que decía Ana, lo que decía Sandra, y es la red no existiría. O sea, la red surge de, de esa crisis, ¿no? De esa crisis de por madre, no hay trabajo, el mundo está entrando en, en, en esta nueva adaptación que no sabíamos cómo sobrellevar. Pues digamos que eh, a nivel de supervivencia, la gente no sabía que era estar encerrado tanto tiempo. Y pues desde nuestra profesión creo que ese es el aporte que quisimos hacer desde el comienzo. Tanto así que nosotros abrimos psicomental comenta el red con una semana de COVID, explicando eh, qué es el COVID, cómo se maneja desde las diferentes líneas. Entonces, y aparte ya a nivel personal siento que me ha retado, digamos, a nivel laboral. Digamos que muchas de las ofertas que hay ahorita para los psicólogos es dictar capacitaciones a través del Zoom, Meet. Entonces siento que ya a nivel personal me reta un montón porque pues a nosotros en la universidad, pues sí, nos enseñaron a, a tratar a un consultante y demás, pero esta, esta, esta nueva formación del uso de, de plataformas digitales es el reto al que nos está llevando ahorita todo, toda la situación del COVID. Entonces, creo que con eso respondo a la pregunta de Mr. David. Bueno, ¿Tú, tú, ¿tú? mi
0: respuesta es un poco más triste, <risa> porque pues, <risa> este año, gracias a, a mi tesis, eh, íbamos a poder ir al Congreso de Epidemiología, que era en, en España. Y era para estas fechas. Entonces, yo estaría en España, pero <risa> gracias al COVID no estoy en España. Entonces, eso estaría haciendo estaría conociendo España. Entonces, mejor pasemos a, a otra cosa porque... <risa> bueno, eh, sí, me uno a mis compañeros a lo, que, a lo que han dicho, y es que sí, el COVID troncó muchas cosas, eh, en lo personal, sí, el, lo del viaje es verdad, no, no es un chiste. entonces si me <risa> me parece, parece chiste, pero es anécdota. Sí, chiste, pero es anécdota. Eh, lo mismo de mis compañeros, excepto Cami. El grado, el grado, eh, personalmente a mí me dio muy duro graduarme por virtualmente. Yo no quería, me resistí, traté de hacer todo lo posible por no hacerlo, pero pues las circunstancias fueron así y no, pues lo único que, bueno, pues no lo único, pero pues lo más grato que, que he sacado de esta cuarentena ha sido pues la red y poder crear
4: todos estos proyectos. Obviamente quizás cuando nos escuchen dirán como, ay, tan superficiales esas cosas tan, tan básicas, ¿no? Pero pues igual es importante que, que se pongan que pues esas son las cosas que a nosotros en su momento han sido importantes y significativas, sabemos que muchas personas en esta pandemia se quedaron sin trabajo, personas quizás madres, cabezas de hogar, o sea, sabemos la situación y sabemos que hay cosas peores, pero pues la pregunta de David sí. iba dirigido hasta a nuestras experiencias y pues esas son las cosas Los, que a nosotros nos hacen falta.
0: Entonces Ajá. creo que eso es importante aclarar. Sí, total, Jimmy, toda la razón. No se muevan, acá seguimos es Si Comentemos en Cicomental Red, un podcast de Si Comenta el Red. Pero bueno, señoras y señores, sin más preámbulos, vamos con el tema del día de hoy que va a estar buenísimo y nos lo va a dar la señorita Ana María, que hoy llegó nuevo al podcast y ya llega entrando fuerte, ya llega imponiendo tema a ella. Entonces,
1: Ana, coméntanos de qué vamos a hablar el día de hoy. Bueno, el tema del cual vamos a hablar el día de hoy es sobre los Sugar Daddy, Nada más y nada menos que los Sugar Dye. Ok, ok. Vamos a ver qué sale de ¿Sí? esto. Bueno, para empezar con este tema tan interesante y tan actual, eh, digamos que yo empecé como con, a investigar como, qué significaba, qué definiciones les daban. Eh, digamos que científicamente que haya encontrado algún artículo, algún autor que dijera, ¿es esto? No lo encontré. Entonces me fui al diccionario, y en el diccionario sin más preámbulos, dice, hombre rico, generalmente mayor, que compra regalos o da dinero a una persona más joven, por general, para que la persona más joven pase tiempo con él y tenga relaciones sexuales, entonces yo quedé como, wow, o sea, es muy concreto lo que dice, pero pues también encontré que un rango de edad, entonces... Digamos que está el Sugar daddy que debe tener entre 45 y 60 años. Aunque si sí, digamos bien, pues que puede ir el rango de edad un poquito más allá de. Y pues están las Sugar Babies, que son estas personas jóvenes que son parejas o, o acompañantes sexuales, por decirlo así, de estos hombres, que van en un rango de edad entre los 20 y 30 años, más o menos, aproximadamente. Entonces a todas que mis compañeras de la web. Ajá, gracias. Estamos en la lista, por si les interesa el empleo.
5: No, entonces, <risa> esto es. Yo ah, no si pensé que íbamos a
1: debatir, no acá a
0: tener eh, ofertas de empleo, pero pues gracias. Por, el... <risa> por si las otras. la pandemia no está difícil.
5: Por la pandemia está difícil. Ah, ya entiendo por la
0: pregunta de David:
1: ¿de, de qué sí, están haciendo? Ah, no, sí. tiene
0: coherencia.
1: Ahora entiendo oh, todo. Bien. Todos se enlazan. Todos enlazan. <risa> la ahorita toca empezar a mirar. Economía. Eh, bueno, entonces quería empezar con esto de la definición, porque pues hay muchos termico, términos perdón, que nosotros usamos en inglés, o sea, muchos términos en Colombia y muchos términos en español que, como que no, no se les da la importancia o no se les da el, como ese sentido en español, sino que es en inglés, es sugar daddy y ahí queda. Entonces dije también, como pues voy a mirar en español cómo lo traducen, o sea, pues si no. Uno dice, pues, puede que sea muy sencillo traducirlo, pero muchas veces en internet y en las redes sociales empiezan a surgir esas traducciones y son bien chistosas. Entonces, empecé a buscar y aparece, pues, como que la más común es papá azucarado, eh, pero de ahí para abajo empezó papi dulce, el amante viejo y rico, eh, mm -hmm. amante adinerado. Entonces, yo decía como, carajo, o sea, tiene, o sea, digamos que en su mismo nombre, tiene el trasfondo de. Entonces, pues, quería empezar con esto de la definición, por, para mirar el trasfondo del nombre, o sea, de, de cómo esto se crea socialmente, porque, pues, es, son conceptos sociales, son, son dinámicas sociales que se crean y que la gente va integrando también en su vida diaria, o sea, el sugar daddy ya es el meme diario. O sea, el sugar daddy hace parte de nosotros. O sea, no yo nunca he tenido un sugar daddy, pero digamos que es algo que, que La ya aclaración,
5: hay... ¿no? Nunca
1: he tenido sugar Mi amiga
5: arte? me contó. Mi niño? amiga me contó.
4: Bueno, hay que aclararlo, es porque ahí hay algo. Ahí hay algo raro.
1: Entonces, pues por ese lado, como que la definición sí es muy concreta. Y pues empecé como con esto para tener claridad. Eh, digamos que quería partir,
0: Disculpa, dime.
1: Te, te interrumpo un momento,
0: y es preguntarles a los chicos eh, porque se me acaba de ocurrir, y es cuando, si saben, cuando escucharon la primera vez Sugar Daddy, y si preguntaron qué era o simplemente lo asimilaron por el contexto, porque... Puede pasar, o sea, como que yo me puse a pensar en qué momento escuché Sugar Daddy porque, pues, no, digamos que en sí la circunstancia no es algo que sea nuevo. Como que hay gente que, que antes se llamaba el mantenido, o el caso, ¿sí? Pero no había esta distinción de edad. Eh, el tema es en qué momento escucharon el término. O sea, si se acuerdan del momento en el que escucharon el,
5: el ah, término. No sé, oye, sí. yo, yo, yo la verdad estaba pensando y... Yo no sé cuándo lo escuché, y no, yo creo tampoco. que la primera vez que lo escuché sí lo tuve que preguntar, o sea, de hecho no me quedé ahí como, o sea, no sé, la verdad es que no sé, no lo recuerdo bien.
4: No, yo creo que, yo tampoco me acuerdo exact, exactamente cuándo fue, pero, pero yo creo que hace unos, o sea, que lo haya escuchado y lo haya utilizado hace unos tres años. Entonces, y creo que es eso, ni siquiera pregunté, sino que empezaron como a salir memes, que obviamente asociaban, ¿no? Entonces, como el viejito uh -huh. y la chica con la super bolsa, super joven, ¿no? Uno lo empieza a asociar. No uh -huh. O sea, ni siquiera lo tienes que buscar, sino que ya, claro, es lo que yo les decía, inclusive antes, eh, ya con las otras redes sociales, TikTok, personas que hablan directamente de eso, ya uno empieza como, ah, lo que yo pensaba hace tres años sí si era verdad.
5: Porque
4: <risa> <Sí. risa> lo empiezas a asociar, pero no es como que yo haya buscado, antes de hoy no había buscado como la definición, y eso no, o sea, uno lo asocia y por lo que escuchan las demás personas, el poder, el poder de la sociedad, el poder de la cultura, para que vean. Sí, total, yo creo que a mí pasó lo mismo, o sea, si tú me dices,
0: ¿el momento específico? No, no tengo ni idea, creo que sí fue por memes de Facebook que empezó a salir, cosas así, del sugar daddy y todo eso... Y uno, ah, ok, ok, entonces uno ya empieza a utilizar ese lenguaje que ven las redes afuera, entonces ya se empieza a popularizar, y ya todo el mundo sabe que es un sugar daddy, que es un sugar baby, pero pues obviamente muy por encima. Tú sabes que es ese, ese señor, ese amante, esa señora que, que es mayor, que tiene plata, pero de sentarte a buscar la definición, pues hasta hoy.
3: Eh, yo siento que culturalmente, de un tiempo, hace unos cuatro o cinco años, empiezan a llegar todas las palabras no sé en inglés no entonces eh, llegó el mundo fitness empiezan a abrirse gimnasios entonces empieza ahí todo el mundo como ay bueno qué es eso de la vida fitness entonces ya empieza entonces eh, lo que decía Dani y es la persona de 40 a 60 años entonces a, a, a enlazarse con jóvenes entonces ya empiezan a buscar más términos y llega el sugar daddy o sugar mom eh, y entonces siento que es así, o sea, vienen culturalmente a través de hace años atrás, pero como tal, una fecha exacta que no diga, ¿desde cuándo la estoy usando? No. Pero sí siento que es como, es el enlazar de lo que está pasando culturalmente y se le empiezan a ir asignando como etiquetas a ciertas situaciones o personas en el ambiente.
4: Sí, yo creo que va mucho... De la mano con lo de la cultura creo que viene todo eso de, de que nosotros desde hace mucho tiempo atrás conocíamos todo lo que tenía que ver con entonces eh, de las altacunas o el saltacunas o bueno como lo pronuncien eh, y entonces estaba oh, el, la chica joven con el adulto pues ya más grande que uno lo ve y el típico comentario que se escucha no es como, como esa chica va a estar con él solo por dinero porque ve a lo gordo, viejo, bueno, yo qué sé, ¿no? Entonces la gente empieza a suponer eso. Entonces eso viene desde hace mucho tiempo atrás, sino que como dice Chris, ya empiezan a llegar como en otros idiomas de otros países, otras etiquetas, otros nombres que suenan bonito. Entonces decidimos usarlo, ¿no?
2: Miren que yo o sea, pensando así como muy introspectivamente, cuando fue el momento que le escuché así como esa palabra. Y recuerdo mucho lo relacionado con lo que hice y me fue que... Fue en la universidad. O sea, yo lo escuché en la universidad. Eh, incluso fue un comentario donde se estaban refiriendo a cierta persona, ¿sí? Entonces, como, mira está pelada, no sé qué. Y pues, obviamente, claramente, no. La universidad conoce mucha gente. La universidad. Sí, yo, yo escuché el este término en la universidad y fue un comentario referente a una persona que estaba ahí en el ciclo de amigos, ¿sí? Entonces, como que, claro, uno de pronto, conociendo o asumiendo el tipo de comportamiento que esa persona hacía, entonces, como que uno ya empezó a asociar la definición de ese concepto, ¿sí? Entonces, como que, obviamente, yo la verdad no me tomé la, eh, la tarea de mirar en internet como que significa esto, no. Pero ya uno, de acuerdo a eso, va escuchando y va asociando ciertos comportamientos a, esa, a ese concepto, a esa palabra, que hacían referencia esas personas, ¿sí? Entonces, como que esa fue como la primera vez que yo ya empecé como a entender y a escuchar realmente que era un sugar
1: daddy, ¿sí? O sea, como que ya la palabra, el concepto, fue así. Bueno, entonces, digamos que con la pregunta que hizo Sandris, esto sí como que es muy cierto, o sea, digamos que muchas veces no somos conscientes de cuándo empezamos a usar un término, y lo que dice Jimé también es muy cierto, o sea, en, son términos que llegan nuevos, o sea, el término como tal se empieza a usar, pero son como conductas que ya vienen, socialmente ya vienen desde hace mucho tiempo, sino que como que se empiezan a asociar y se empiezan a conocer con otros nombres y con otras perspectivas porque también cambia su perspectiva eh, social y hasta personal. Entonces, digamos que cuando veamos los antecedentes del sugar daddy, eh, es muy chistoso porque empieza como violencia de género. O sea, cuando yo investigaba sobre el sugar daddy, empieza como un tipo de violencia sexual hacia las mujeres, hacia las mujeres jóvenes precisamente, en países con muy bajos recursos, en donde es como si compraran literalmente a las muchachas por su belleza, por su virginidad, por, por todo este tipo de características que, que tienen las chicas jóvenes. Entonces, digamos que cuando vamos a eso en estos países, como que es literalmente comprar a una mujer con dinero, con regalos, con lujos. Entonces, cuando lo miramos en la actualidad, también tenemos que mirar que hay algo que hizo que esto como que saliera, y es la tecnología, es el internet, son las plataformas digitales, porque pues antes era una dinámica completamente diferente, independientemente del país y la cultura, ahorita vienen las tecnologías y las plataformas digitales, donde tú subes una foto y puedes conseguir y conocer personas, ya sea Sugar Daddy, o sea amigos o conocidos, en todas partes del mundo.
5: Está este tema del de OnlyFans,
1: ¿El qué? El OnlyFans. OnlyFans. Ok, no sé qué es
5: eso. Entonces, no, no, yo tampoco. En serio, <risa> no, yo, pues, <risa> no sé. No sabía exactamente lo que, que el, el OnlyFans, pues tengo entendido que es como, no sé, hagamos de cuenta que yo entonces abro mi página de OnlyFans y las personas que me paguen pueden ver mi contenido exclusivo y ese contenido exclusivo es... Uh -huh. Básicamente, bueno, es que no sé hasta qué nivel eso es pornografía, si ¿sí me entiendes, o sea, okay. no sé hasta qué nivel eso es pornografía. Pero eso pero... no sería
0: más, o sea, eso no sería más como
5: modelo webcam o algo así. Algo así, pero es que...
2: Este concepto de, web, de modelo webcam es muy, ¿cómo les digo? Es como la prepago, ¿sí? El concepto es prepago en modelo webcam. Les voy en cambio, a leer. este OnlyFan este only es más... Uno es mucho más comercial, no es tan, tan sí. tabú, no es tan tapado, no es tan... No, o sea, ¿cómo les de hecho, digo? Están las,
5: muchas, hay varias mujeres que tienen les, eso en su perfil les voy de Instagram. A leer,
4: les voy a leer la definición que está en internet de esa página. Bueno, para que aclaremos todas dudas. Bueno, es, eh, a vamos a decir que igual esto tampoco es de una fuente, fuente súper confiable, ¿no? Todos sabemos de qué W estamos hablando. Eh, okay. <ríe> Eh, eh, OnlyFans es un servicio de suscripción de contenido londinense Su modelo de negocio consiste en que los creadores de contenido mm. Pueden ganar dinero de, su, de los usuarios que se suscriben a cada perfil mm. Y si subes significa? el contenido que tú quieras Y la persona si sí ve que su, tu contenido te gusta Obviamente si sí tiene esa orientación mm. sexual Pero puede ser cualquier cosa, o sea, hay de todo Sí, entonces la persona puede estar yo qué sé teniendo un consolador en la mano y jugando con él así no está haciendo nada malo pero a las personas les gusta se suscriben a ese perfil y así ganas dinero o sea, voy a hacer una pregunta para ver si entendí
0: ¿podemos subir este podcast a eso? no ah, okay, okay. ya, entendí no, claro. okay, pues empezaron
5: empiezan sí, a los toques, suscribirse y pagarnos porque y se a seguidores, seguidores extraños a su perfil
0: necesitan un modelo Okay. Eh, Digamos que favor, algo la que idea. Ha con lo que decía eh, David era este tema de que claramente, o sea, hay personas que se toman estas fotos, eh, que es muy, bueno, pues, que eh, en alguna medida a veces es artístico como la forma en la que se las toman y si es en nuestra lectura de modelaje y eso, digamos que esas fuentes también se meten en este OnlyFans, pero eh, digamos que no podemos confundirlo con el tema de ser sugar como tal, no o sea, como que eso es completamente distinto, igual con el tema del webcam, o sea, siento sí. que... Aquí tenemos que hablar de que son relaciones un poco más estables, uh -huh. o sea, no son solo relaciones en las que el, el contenido es solo sexual, sino que la persona va con la, con, con la joven uh -huh. o la mujer va con el joven a lugares que no, o sea, no son lugares webcam, ¿sí? Es lugares de presencia en el que tú presentas. La vida a real. Hijo, ¿no? Y Ajá. como hay que, que un poco... Hay
5: un contacto ¿qué? real, hay un vínculo, hay un vínculo real.
0: Exacto, como que hay, hay, ma, hay mayor vínculo. Lo averiguando para este podcast, eh, miré en ciertas páginas y sí decían como que hay tipos de esta relación, ¿sí? Teniendo en cuenta, digamos, el vínculo. Entonces, hay algunas que son simplemente intercambio sexual. Entonces, tú tienes eh, relaciones sexuales conmigo y yo te paso tu platica para que pagues el arriendo, para que pagues la universidad, para que pagues lo que necesites. Esa es una. Otra puede ser relación en donde la persona, el, la persona mayor no se da cuenta que es su verdad, sí sino que cree que tiene una relación formal con una chica con un chico pero esta persona por detrásito le está sacando el dinero lo que llamamos aprovecharse un poquito de esto eh, marrano, otra puede ser exacto, otra puede ser ya de infidelidad o sea no es una relación estable sino que la persona mayor es una persona casada de todo esto y quiere tener una aventura pues con una persona más joven esa es otra. Y la última es que puede que no haya intercambio sexual. Simplemente la persona dice como, quiero a alguien que esté a mi lado un día y poder hablar y poder salir con esa persona y poder estar con esa persona y a cambio le voy a dar eh, dinero. Entonces, esos son como los tipos, y sí, Sandy tiene toda la razón, y es que la diferencia entre, entre lo, la modelo webcam y las personas que son sugar babies es eso, es que, Tú no te estás parando frente a una cámara que te mire la gente, sino tú estás entablando una relación con una sola persona, aunque bueno, hay gente que puede tener hasta tres subardades, pero estás entablando una relación con alguien que de una u otra manera va a haber algún intercambio físico. Entonces tú vas a tener que salir con esa persona, tener relaciones con esa persona o cualquier otro tipo de cosas para que esa persona te dé a cambio el dinero.
4: Aquí yo quiero mencionar precisamente lo que están diciendo ustedes, algo que encontré que es precisamente la opinión de, de un psicólogo, precisamente, y él dice eso, ¿no? Dice que, que según las teorías sociológicas, de intercambio señalan lo siguiente, lo voy a citar tal cual como lo dice ella. Entonces, cualquier tipo de relación termina siendo, en algún sentido, instrumental, es decir, con el fin de obtener algo, eh, y si eso, si eso que se espera no se obtiene, pues simplemente la relación se acaba. De esa misma manera se puede evidenciar que funcionan ese tipo de relaciones. Es decir, muchas, en, inclusive en ese mismo artículo hay como varias opiniones de varias chicas y ellas dicen como es, yo, él está buscando eh, un tipo de relación de compañía que emocional, yo le puedo ofrecer eso y yo necesito al, algo económico y él me lo puede ofrecer. Ahí estamos intercambiando perfectamente lo que él quiere de mí y lo que yo quiero de él. Entonces, no le veo ningún problema porque sigue siendo una relación en la que uno espera algo del otro. Que no es lo mismo lo que sucede en las relaciones normales, entre comillas, que si tú quieres amor, la otra persona te tiene que dar amor. O sea, no es lo mismo, pero igual están recibiendo algún tipo de
0: intercambio. No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales como arroba si comenta el reto.
1: Esta relación social, porque pues es una relación, eh, también se ve como una sociedad, o sea... Digamos que si tú estás en busca de Sugar Daddy, o yo soy un Sugar Daddy, eh, digamos que la relación es como si partiera de una sociedad, como si fuera un empleo como tal. Porque hay Sugar Daddy que es mensual, o sea, o sea, quincenal. Yo te consigno tanto y tú sabes que es lo que tienes que hacer, independientemente si es relación sexual o emocional. Entonces, digamos que hay muchos que... No es tan concreto, pero hay muchas relaciones de estas que va con contrato legal y todo. O sea, con contrato en donde se definen unas pautas en donde tú dices cuánto me va a dar, cuánto me va a ordinar, a dónde vamos a ir, a dónde no vamos a ir, y hasta límites que se ponen en la relación.
0: Digamos pues que estoy muy enlazado con, con el nivel de las consecuencias que puede traer, ¿no? Entonces, si yo ya tengo un contrato... Eh, yo sé hasta qué límite llego y tú sabes hasta qué límite vamos, ¿sí? Y eso también viene en implicación eh, sentimental porque pues no, para nadie es un secreto que cada vez que tú, tú, tú compartes un vínculo con una persona puedes llegarle a tener afecto o dejar de tenérselo completamente. Entonces, digamos que, que estas personas hagan sus contratos también los ayuda a estos temas de, ok, no te vincules porque los duelos, con estos procesos son muy fuertes y si pensamos en, en el concepto de autoimagen que tienen esta, estos temas del sugar, es muy paradójico como nos lo muestran en los memes y como puede llegar a ser la realidad, ¿no? Entonces cuando salía este señor Gianluca que empezó a bailar y era, o sea, ponían el mejor sugar daddy que se puede conseguir, o sea, es un viejito pero tiene los músculos, o sea, como que nunca nos habían vendido ese tipo de Sugar Daddy y que era probable, ¿no? Entonces ya después que nuestros actores se han vuelto más canositos con que hicieron nuestras mamás. Sí. Uno lo va pensando, ¿no? Uno es como, como es probable. La plata, <risa> real. O sea, como, Muchas como de
5: Señores, escríbenos así comentando.
0: Como... <risa> que, que tú, que Rafael Novoa ya es daddy, o sea, ya tiene ese límite de edad, ¿sí? Y no está encasillado en esta imagen que se le vende y que también es un, o sea, es como, como que también tiene un riesgo grandísimo tanto para las sugar babies o los sugar babies, porque también es un tema de esforzarse mucho por su físico, ¿no? O sea, si vemos ya trasfondos de este, de este suceso más a nivel de, de salud mental, podría ser este un análisis. Y poniendo súper en claro que esto no se ha investigado casi, porque era lo que estábamos hablando todos, como en nuestra revisión que hacemos previo a los podcasts, no encontramos mucha información, y mucho menos desde el área de nosotros, en, no sé, implicaciones en las relaciones entre Sugar Daddies y Sugar Babies, o, o estos perfiles de estas personas, como que eso, eso sería interesante investigarlo, pues y, y a quien le interese o quien sepa eh, que nos está escuchando sobre algunas de estas cosas puede mandarnos algunos artículos si los ha leído. Sería interesante también eh, ver qué leen nuestros, nuestros suscriptores, suscriptores y nuestros oyentes o nuestros eh, Yo
4: creo que expertos y espectadores. Lo que dices, dice Andrés, ahí un poco es que también ha cambiado. como este, este concepto, esto tan básico, por decirlo así, también ha cambiado como ese concepto de, de vejez, por decirlo así, ¿no? Porque como, ok, tengo posibilidades, es decir, si me cuido, si me alimento bien, si hago ejercicio y si tengo un buen estatus y he trabajado muy bien todo, puedo llegar a, ¿sí? Inclusive en, en ambos sexos, ¿no? En hombre, mujer, o sea, increíble. Entonces creo que eso también ha llegado a cambiar ese concepto de que uno antes imaginaba, ¿no? Pues todos tenemos abuelitos, todo, en ese un concepto totalmente aparte del que vemos ahorita como, espérate, tú tienes la de mi abuelo, ¿qué está pasando aquí? <risa> sí, entonces es como, espérate, ¿en qué dimensión estoy? Uh -huh. Bueno, yo quiero decir que,
2: bueno, si sí, venimos delimitado, sí, el hecho de que de un sugar, de una sugar, de un baby sugar. O sea, eso es lo que hemos hablado. Un sugar baby. Sí, o sea. Entiendo, o sea, mi duda es, y la quiero poner aquí en la mesa para que la discutamos entre todos, es, si bien Anita dice que es un contrato, que muchas personas tienen un contrato, ¿sí? De, bueno, 15 días, lo que sea, el contrato, cuánta plata y hasta dónde van a llegar, ¿sí? Uh -huh. En la relación, no hay un contrato escrito pero se tiene una como un diálogo de unas pautas y hasta dónde se quiere llegar con esa persona, ¿no? O sea, independientemente de que en, en, en el sugar hay intercambios material y posiblemente sexual y emocional, en las parejas de relaciones, eh, no digamos normales, eh, contemporáneas, por decirlo así, es una relación donde también se ofrece un beneficio, como lo decía Jime en el estudio que, que leyó el psicólogo, decía, es un intercambio, una relación también es un intercambio, sea emocional, sea sexual, y siempre va a haber una comunicación, pueda que no ocurra tu escrito que te digas, bueno, sí me comprometo a esto, pero sí la hay porque es una relación de dos. Y creo que cada uno interpone qué está dispuesto a soportar y quién no está dispuesto
0: a soportar. ¿Sí me entienden? Entonces pero ahí. Siento que ahí el tema es la finalidad de la relación. O sea, como cuando, digamos, que tú lo comparas con relaciones. Eh, que no sean de este sugar, ¿no? Entonces, bueno, primero está la diferencia de edad, pero sabemos que la diferencia de edad no deteriora que tú puedas tener una relación estable con una persona mayor que tú. O sea, eso no, no, no lo ponemos en duda. Siento yo, que según lo que hemos hablado, es más la finalidad de la relación. O sea, ¿qué quiero obtener yo de la relación? Si quiero obtener, eh, digamos que lo mismo que doy en el nivel afectivo, en el nivel eh, de compromiso, de responsabilidad, de respeto, eh, que lo que no, voy a, no, no va a ser recíproco, con el, ser recíproco con el sugar. O sea, digamos que en una relación eh, amorosa y poniendo un ejemplo muy, o sea, muy fuera de la realidad, si lo vemos así, es como, ok, yo te doy un beso, tú me das un beso. En el caso del sugar es yo te doy un beso y tú me das una cartera. ¿Sí? O sea, como que si salimos hoy, te voy a dar una cartera. O sea, son como diferentes eh, finalidades de los mismos actos, pero que no son recíprocos. O sea, no hay una igualdad. No es igual el acto que yo estoy haciendo a lo que yo voy a recibir en cuestión monetaria, no en cuestión del de esfuerzo que te pueda implicar hacerlo, ¿no? Mm
1: -hmm. Siento
0: que yo que puede ser una de las ideas de la finalidad. Bueno, de la... Ahí me surgió otra pregunta que puede asociarse mucho con lo que tú dices, Cami, y es, ¿cuándo se cruza esa línea de prostitución a una relación de su guardad y su guard ¿sí? porque yo yo me preparé para esto y yo ah, ella ahí... lo contesta ella misma yo bueno que va a contestar les, no, les voy a leer la definición de prostitución para que todos estemos enfocados en la misma definición y respondamos basados en la misma definición ¿sí? ok, perfecto Entonces, yo me preparo mucho para esto dice prostitución actividad u ocupación de la persona que tiene relaciones sexuales a cambio de dinero entonces, si vemos acá la relación que hemos descrito de, de Sugar Daddy y Sugar Baby, algunas relaciones son así. Puede que algunas sean de intercambio emocional y todo esto, pero ¿qué pasa con las relaciones que solo son sexuales? Eso ya sería prostitución, porque lo que dice Kami es verdad. En una relación convencional, tú tienes un intercambio de sentimientos, de actitudes, de todo esto... Pero cuando no es así, cuando la finalidad no es intercambiar esas cosas, ¿es prostitución o no es prostitución? ¿Qué piensan ustedes? Pues yo encontré que según, o sea, según lo que definen varios
4: como abogados, ¿no? Es decir, mm -hmm. si la relación fuera netamente eso, relación sexual a cambio de dinero, sí se contaría como prostitución. Pero en este caso, como también hay otro tipo de intercambios, es decir, inclusive muchas de las chicas hablan aquí eh, como de eso, de que... Muchas veces, o sea, ellos salen durante muchas citas como una cita común y corriente. La única diferencia es que cuando tú terminas la cita, esta persona te da dinero o durante la cita te compró un montón de cosas de diferentes marcas, ¿no? Inclusive una, un, un, una, eh, una historia que me llamó mucho la atención fue de una chica que ya decía, yo salí durante varias, varias citas con esta persona y la relación sexual se dio, es decir, él me llevó al apartamento, y íbamos a comer allá, nos empezamos a besar, y ahí fue cuando tuvimos la relación sexual como una relación común y corriente. Lo único que cambia es que, pues obviamente al final hubo ese intercambio, pero antes de eso hubieron muchas, muchas salidas, muchas citas, en el que también al final se daba dinero o algún tipo de objeto, objeto material, ¿no? Entonces, creo que ahí es donde radica la diferencia, que no solamente es el intercambio sexual, o al menos en lo que yo busqué es eso, ¿no? Que las páginas que ofertan es eso, no solamente es el intercambio sexual, sino también el intercambio de otro tipo de aspectos un poco más simbólicos,
1: por decirlo así. Sí, digamos sí. que en esto que hablan de la, de la prostitución, digamos que también hay como mucha prevalencia, y es que yo encontraba que cuando tú ingresas a buscar un sugar daddy o una o una... Sugar Baby, eh, ingresas a estas páginas que han creado, pues especialmente para esta, estas plataformas, para encontrar o buscar un, un Sugar Daddy, eh, no se ve como posición, porque ya se sabe la finalidad de la relación. Uh -huh. Digamos que en lo que yo leía decía que cuando una relación de esta surge de un encuentro casual, de. Eh, otro tipo de redes sociales, de Facebook, de Instagram, eh, se puede a considerar como prostitución porque se supone que estas aplicaciones no están o como autorizadas, no están digamos que enfocadas en este tipo de, de relaciones, o sea, en generar este tipo de cómo decirlo, de, de negocio, por decirlo así. En entonces, son diferentes de entonces, las otras aplicaciones para sugar. Sí, entonces, digamos que cuando yo leía esto, yo decía, ¿en qué momento, digamos, uno llega? Si yo tengo, pues si yo estoy buscando el sugar en una aplicación y lo encuentro, pues perfecto. Pero ¿en qué momento a mí me dicen si lo encuentro por Facebook? Usted ya es una prostituta, porque si lo encuentro por Facebook, lo soy, pero si lo encuentro en una aplicación de estas, no lo soy.
3: Okay. Digamos que, pues estaba escuchando un poquito porque estamos a nivel cultural, ¿no? O sea, digamos que estábamos hablando eh, muy desde la cultura, de las etiquetas, de en qué momento es prostitución, en qué momento no. Pero, digamos que retomando un poco lo que decía David cuando empezó a hablar de OnlyFans, que ya Sandri luego dijo como, hey, un momento, eso es una cosa, esto es otra cosa. Pero OnlyFans, eh, y metiendo un poquito esto sí sirve como un canal de comunicación eh, a esas otras aplicaciones por las cuales se construyen Sugar Daddy. Entonces tenemos eh, las páginas que ustedes mencionaban eh, y um, a eso iba yo, ¿no? Entonces estaba creando aquí mi, mi discurso para decirlo ahorita. Entonces era eso, era por eso no estaba tan, tan activo, pero era eso, porque estoy creando aquí para llegar a la conclusión. Pero no, sigan, 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 sigan que, que vamos bien.
1: Bueno, yo les,
0: hacer
5: de la <risa> yo les quiero
0: hacer acá un aporte que encontré muy curioso para que debatamos un poquito en el poquito tiempito que nos queda porque ya casi se nos va a acabar el tiempo, pero ya como para ir cerrando, yo encontré algo muy curioso buscando sobre esto y es algo que se llama gerontofilia, que esto es una parafilia que dice que eh, hay personas jóvenes que sienten atracción por personas mucho más mayores. Eso se considera a partir de 35 años de diferencia. Es decir, ah, yo tengo 18 y me gusta una persona de 60. Entonces, yo ya ahí, estaba preocupada. Yo hay de... Jesucristo. No no, 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 yo Jimena, es
4: el ejemplo.
5: <risa> <risa>
4: pero es no, una... Yo estaba preocupada por mí misma. Yo hay, no puede ser. Pero ya cuando dijiste 35, yo ah, no hasta ya no llego. <risa> ah, no, no, no. Tiene que ser 35
0: para que, para que se vea que que es, sí, sí, sí. ¿cómo fue que les dije? Gerento, gerontofilia.
1: Sí. Ya
0: para asumirlo como la parafilia tiene que ser de 35 años o más. Entonces, no sé, yo digo como, bueno, puede que algunas personas eh, que sean superbabies babies digan como, lo hago porque lo necesito, necesito dinero y pues bueno, o hay gente que de verdad diga, bueno, eso es una forma de, de sublimar eh, mi deseo de querer estar con esa persona y, pues, haciéndola así como con su verdad y sacando plata, pues ganar, ganar, ¿no? Entonces, no sé qué, qué piensan ustedes de eso.
5: Yo iba justamente la a decir algo como de eso voy
0: A jugarnos una pasada grandísima y es que la finalidad de una filia es diferente a la de una relación en la que se establece que la prevalente es lo económico y la retribución que voy a ganar a nivel económico. O sea, como que en eso gana alguna de las dos, o sea, o el placer, o, o este
5: tema de del ¿De costo
0: de mi acción. El, Pero es que,
2: ¿sabes a lo que voy? Por ejemplo, cuando le las relaciones, sí, para el sugar obviamente es la retribución económica para ella, y para él de pronto su finalidad sexual, sí, o su finalidad de acompañamiento, o emocional, ¿sí ¿me entiendes? Pero, por, o sea, ¿cómo les digo? como Es que no sé cómo decirles. Si sí, para esa persona, o sea, una relación, tú con tu pareja, cada uno con su pareja, su finalidad es actual claramente, emocional claramente, ¿sí? Ustedes pueden llenar, llenar, llenar detalles de esa persona y llenarlas full y todo el rollo, pero entonces a lo que hoy es que ustedes ya saben la finalidad de esa relación entre los dos. Si ellos también saben la finalidad, que es casi parecido solo lo que él tiene mucha más plata y le da regalos, pero si sí me entiendes? O sea, yo no estoy ni a favor ni en contra, ¿sí? O sea, quiero que de, quedar muy claro. Pero siento que, la o sea, siento que la diferencia actualmente, en lo que se vive actualmente a nivel mundial, en las mmm, coyunturas y en las culturas de cada país, la, la diferencia no está muy marcada, ¿sí me entienden? O sea, no está muy marcada en cuanto a una relación y una relación costo-beneficio solo por, por, lo, por lo económico y lo sexual, ¿sí me entienden?
5: No, eh, yo quería complementar algo que dijo Camila, que pues en medio de todo entiendo lo que ella quiere decir, y es que igual si nos ponemos a pensar cualquier tipo de relación, sea amistad o bueno, sentimental, amorosa, lo que sea, pues las relaciones en, en sí son un intercambio de necesidades, ¿sí me entienden? Entonces de una u otra manera el hecho de que estas, este tipo de relaciones de los sugar daddies y de sugar babies eh, sea porque quiere, sea porque necesita, sea por lo que sea por gusto o por no por gusto, es igualmente un intercambio de necesidades que en ese momento, no sé este señor o esta señora está necesitando algo de esta otra persona, ¿sí? o sea son dos personas que necesitan algo y si esa otra persona se lo puede brindar entonces simplemente lo, lo hace y ya pero pero bueno, digamos que en medio de todo eh, también está el punto que dice Sandrita y es justamente el hecho de que bueno, la finalidad de, estos, de, de este tipo de relaciones de las que estamos hablando en este momento en este podcast eh, pues van más allá de simplemente, o sea, van están quizás más ligadas al hecho de, de el intercambio de necesidades ¿no? porque simplemente como está esta, 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 esta persona eh, esta otra persona le da algo la otra persona le atribuye pero bueno, mi punto en sí era simplemente que si nos ponemos a ver, todas las relaciones de algún modo van a ser un eh, intercambio de necesidades.
4: Pues yo quería rescatar también del artículo este que les digo. La verdad no sé quién lo dijo, voy. pero voy a citar qué dijo. Dice lo siguiente, como creo que es de un psicólogo también, dice cada vez se le da menos valor a las relaciones humanas. Se quieren poner como algo que se necesita, pero que se puede comprar o reemplazar no se requiere la permanencia y cada persona tiene un propósito, compañía, relación seria o intercambio sexual. Entonces, eso me pareció bastante interesante porque pues llegamos al punto como de, bueno, pues, o sea, realmente si se le pierde el valor a, la, a esa relación humana, pues, ¿por qué no? O sea, yo estoy compartiendo con la otra persona, pues, en mi opinión, ¿no? O sea, igual, independientemente de que sea por un intercambio monetario o lo que sea, igual estoy disfrutando de pronto salir con esa persona, no sé, a conocer otro país, por ejemplo, o a salir a cine, igual independientemente de que mi fin no sea una relación seria, pero igual estoy disfrutando a su vez de su compañía, ¿sí? Aunque ese no haya sido el fin desde el principio. Pero no sé, o sea, creo que igual ese queda el análisis como para después, porque igual ya tenemos que acabar, pero queda ahí como ese, ¿qué tanto se pierde ese valor de la relación humana con este tipo de nuevas relaciones que existen en la actualidad, ¿no?
0: Entonces, bueno, igual, eh, ponerle un nombre a algo no le quita. O sea, yo siento que es más el poder eh, estudiarlo desde un nombre a cambiar todas las características, porque como bien lo dijimos, las relaciones así han existido siempre. Acá seguimos en Si Comentemos en Red, un podcast de Si Comenta el Red. Bueno, y yo quiero aclarar una cosa ya para pasar a conclusiones, que no aclaramos al principio, es importante tenerlo en cuenta, y es que esta relación no se da solamente en parejas eh, heterosexuales, no simplemente pasa de hombre a mujer, sino también pasa con mujeres mayores, con, con, con hombres menores, pasa en relaciones homosexuales, puede pasar en cualquier orientación sexual. Entonces también para, para que lo tengan en cuenta un poquito eso. Y bueno, eh, pues el tiempo es cortico acá y ya se nos acabó un poquito, pero pues vamos a pasar a dar unas conclusiones ya para cerrar. Entonces, pues, quien quiera iniciar?
3: Ay. Bueno, pues, eh, yo iba notando, a medida pues de que las iba escuchando, eh, si en algún momento quieren intervenir, pues lo pueden hacer. Entonces, ¿a qué, a qué conclusiones llegué? Bueno, entonces, el sugar, eh, entonces, surge en otras culturas, inicialmente en Kenia, Primero como un problema de violencia, eh, sobre todo porque los hombres buscaban, pues especialmente a niñas, eh, mujeres entre los 18 20, que todavía fueran vírgenes, y además era un problema de salud pública en estos otros continentes, dado que el que era sugar daddy tenía condiciones de infecciones de transmisión sexual. En Estados Unidos se da como un movimiento de mujeres estudiantes que eh, tenían que pagar su semestre y no tenían el recurso económico, porque pues en, en Estados Unidos hay universidades que es muy costoso. Entonces una de las formas o salidas que ellas vieron fue conseguir a hombres adinerados que tuvieran matrimonios y pues eh, proponerles estos intercambios monetarios, ¿no? Si yo te acompaño, si yo salgo, si tenemos relaciones, y más tú me ayudas con una parte económica. Aquí en Colombia, las investigaciones, y lo mencionó Sandra al comienzo, pues no son muy amplias. En verdad, esto no es que haya investigaciones arduas en Colombia. Sin embargo, a nivel cultural, sí hay eh, etiquetas, sí hay movimiento, en, eh, cuando hablamos a nivel cultural, de los sugars. Eh, ¿Dónde encuentran sugars? Por si usted está interesado en buscar un sugar, a través de diferentes mm -hmm. aplicaciones. Eh, donde usted puede hacer match, porque pues no tenemos publicidad paga, entonces, allá usted hace match, eh, en plataformas digitales, eh, el rango de edad, pues ya lo mencionaron al comienzo, eh, no hay que hacer distinción entre hombres y mujeres, yo sé, eh, ya hoy en día consigue Sugar Mom, eh, o Sugar Daddy, eh, respondiendo también a la pregunta que hacía Cami, de en qué momento la relación que tiene uno de pronto amorosa, afectiva, eh, ¿Se encaja en esto? Pues yo siento que eh, la respuesta estaría muy así, ¿no? O sea, habrá gente que te la va a depender, habrá gente que te va a decir, sí, claramente, ven a las relaciones como un negocio. Yo tengo, personalmente, conozco a alguien que dice que la relación es un negocio, es una empresa. Entonces, porque hay inversión? Como también encontraremos el otro que nos va a decir que eh, hay fines diferentes donde son lucrativos, intercambiamos algún servicio, algún, algo que yo conozco y ya. Adver advertencia, que ya que estamos haciendo como varias advertencias. Primero, tener un sugar no es ni bueno ni es malo. O sea, aparte de que aquí no hay ningún juicio, o sea, si usted lo tiene, bien por usted. Eh, y que es muy, y, y creo que Jiménez lo mencionó ahorita, eh, también va ligado a la ética, ¿no? Ética, que significa cultura, porque es griega la palabra, entonces va con su formación, ¿cierto? O sea, usted puede tener un sugar, o sea, es decisión suya, nadie, na, eh, nosotros somos eh, la decisión, ¿no? Pero que, o sea, una recomendación es como tenga claro hacia dónde está llevando su relación, ¿no? O sea, ponga los límites de si usted va a adquirir, adquirir estos tipos de relaciones, cuál va a ser el servicio, cuál va a ser su intercambio y demás. Y lo mismo si usted tiene una relación afectiva, pues delimite si, es, si en verdad ustedes lo que están haciendo es un intercambio de servicios, ¿sí? O sea, porque creo que eh, ya, ya entra uno a delimitar como para otro podcast, en qué momento estamos hablando de relaciones afectivas, qué caracteriza una relación afectiva, qué es la diferencia de una relación sexual y ya. Eh, sí. Bueno, esas son mis conclusiones, no sé qué tal sí. les pareciera. Yo tenía que decir de
0: eso antes de que sigan, es un comentario chiquitico para aclararle a la gente. Y es que en los, do, en los tres episodios anteriores de este podcast les hemos recalcado la importancia de ir al psicólogo. Entonces, eh, en el podcast pasado hablamos de las relaciones tóxicas y de que si usted es una persona tóxica o su pareja es tóxica y necesita eh, liberar eso. Eh, vaya al psicólogo Pero en este podcast no pasa eso Nosotros no estamos hablando de esto Para que usted Que es sugar baby o es su daddy Vaya al psicólogo porque tiene algo Un trastorno, tiene problemas No, 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 nosotros no estamos hablando de eso Simplemente es un tema que queremos analizar Desde la psicología porque es un tema muy coloquial Muy cultural como ya lo hemos dicho acá Y queríamos explorar un poquito de la psicología Entonces no estamos diciendo acá Que es bueno o es malo como dice Cris es decisión de cada persona, es eh, según los valores, la ética, la moral que esa persona tenga. Entonces es importante recalcar esto porque pues sí lo hemos tocado en los anteriores episodios y, y en este no es el punto eh, rescatar la importancia de que, de que si usted tiene esto o lo otro vaya al psicólogo, sino analizar eh, un poquito los problemas culturales.
1: Ya, era eso. No, y que digamos que también para cerrar es importante que nos, o sea, mirar que esta, esta relación no se puede generalizar. O sea, no toda la relación con una persona mayor y que es, o sea, en donde haya diferencias de edad, eh, significa que sea una relación que lleva, que de trasfondo tiene un, un interés monetario o un interés de este tipo. Porque, pues, hemos visto que también hay relaciones que surgen donde el hombre o la mujer es mucho mayor y, y es amor, o sea, es una relación estable. Entonces, creo que también debemos partir de que no se debe generalizar con que todas las relaciones donde haya un rango grande de, edad, eh, de diferencia, pues van a ser de sugar daddy o, o sugar mom o de, de de esta tipo de relaciones.
4: Creo que también es importante recalcar, como siempre y creo que también como para prevenir y es que todo lo que suceda en ese tipo de relación en cualquier tipo de relación debe ser consensuado, es decir, que de ambas partes ya se tenga claro que sí va a pasar, que ambas partes quieran eso siempre, o sea, eso lo deben tener claro. Si usted después de, ese, de este podcast salió entusiasmada a tener una relación de este tipo, tiene que tener en cuenta eso, que sea algo que usted quiere y que obviamente que la persona también, ¿listo? Entonces que lo tengan eso muy muy claro y siempre, esto aplica para, toda, para todo en la vida, que sea mutuo y que ambas partes quieran.
3: Y si le gusta la investigación, también es un llamado a investigar sobre este tipo de, de relaciones, ¿no? Eh, siento que como tal, si se ha hablado de cosas de nivel sexual y demás, siento que aquí hay un abordaje que en verdad tenemos, y es un llamado como psicólogos de los que les guste la investigación, tratar de entender, de mirar, de caracterizar, de, de poder indagar más en, esta, en estas temáticas. Entonces, creo que es otra invitación. Y ya. Yo siento
5: que,
0: yo lo he dicho todo, o sea, como que siento que igual es súper controversial hablar de esto, porque digamos que tenemos que partir de las perspectivas que decía Ana de que no es generalizable, uh -huh. pero que tenemos algunas características y que igual nos van a salir muchas preguntas que, como lo dije al inicio, hay que investigar y hay que proponerse a, a indagar sin miedo, porque puede ser otra de estas cosas que pasa a nivel cultural y es que eh, pues no se habla porque es eh, castigado, digámoslo así, como que en esta sociedad donde la monogamia es tan, todavía tan premiada, sí, eh, estas relaciones en las que no se piensa en el amor idóneo, en el amor que te venden las películas, que yo siempre hablo de esto, de, de las perspectivas que nos dan los medios y de las perspectivas que nos dan en la vida a nivel cultural, pues como que nos hace sentir un poco castigados, ¿no? Y a las personas las hace sentir castigadas, entonces siento... Que, que eso es importante, que podamos hablarlo, que podamos abordarlo, que podamos escuchar a la gente eh, sin juzgar eh, sus actos, es lo más esencial, digamos que desde la postura en la que estamos en este momento.
2: Yo estoy, pues bueno, así como por último, estoy muy, así como lo que dice, muy a la par con lo que dice Cris y lo que dice Jimé, claramente es consensuada una relación, sea la que sea. La crítica que se hace es consensuada, independientemente de si es independiente el gusto, de su beneficio, su costo-beneficio, lo que quiere entregar, siempre va a ser consensuado. Sí, acá creo que tenemos claro todos. Eh, por otro lado, eh, claramente usted identifique qué tipo de relación quiere tener. O sea, no está diciendo que es bueno, que es malo, no estamos tomando partido por ninguna de las dos posturas, simplemente tocamos un tema. Que como bien lo dicen, es algo que está en la actualidad y queremos tocarlo con profesionales a o a nivel personal. O sea, eso ya depende de cada uno. Pero sí, siento que las personas que nos escuchan tienen que tener o tenemos que tener en cuenta todos qué tipo de relación queremos, ¿sí? ¿Cuál es la finalidad de nuestra relación? De ese vínculo que uno adquiere con una persona, sea la que sea, tiene que tenerlo claro eso, ¿sí? Para poder identificar qué comportamientos quiere y qué comportamientos va a dar, ¿sí? Eh, y ya yo creo que eso eso es lo que dice y es cierto, o sea acá no estamos para decir ni para juzgar nada simplemente
0: es un tema que tocamos y ya, eso es todo David tiene problemas con el internet entonces no es que no quiera darle su conclusión, él tiene muchas conclusiones pero le está fallando el internet entonces vamos a ir cerrando a ver si él llega a, a despedirse de todos ustedes y si logra eh, reconectarse entonces pues sí, lo que decían todos mis compañeros y compañeras es eso, es la invitación a, 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 a que es tu decisión, si tú quieres tener un sugar daddy o, o quieres ser sugar daddy, hazlo, es tu decisión, es, es la decisión de cada persona y no estamos para juzgar ni en este podcast ni fuera de este podcast, o sea, si usted tiene un amigo o una amiga que tiene su sugar daddy, no la juzguen, es su decisión, entonces esa es la última enseñanza que, que les quiero dejar de este podcast, ¿listo? Entonces, no sé si se dieron cuenta, a ver si estaban atentos, de que hoy no he dicho las redes de si comentan,
3: pero era para <risa> ver si
0: estaban atentos, para ver si alguno lo decía. <risa> pero bueno, entonces recuerden que Está nos han en tenido en nuestras redes sociales, en la página de Instagram, en la página de Facebook, en la página de YouTube, donde van a encontrar este podcast en video. También ahora encuentran este podcast en video en Facebook, pronto ya subiremos más capítulos y encuentran en audio en todas las plataformas que ustedes deseen de audio entonces pues gracias por escucharnos gracias por eh, dar de play a este capítulo fue un placer para todos nosotros acompañarlos en lo que sea que estén haciendo mientras nos escucharon o nos vieron recuerden que en Psicomental tenemos el servicio de atención por si tienen algún problema, por si tienen algún amigo con problemas o por si simplemente necesitan hablar con alguien nosotros tenemos ese servicio, nos pueden escribir eh, a las redes sociales o nos pueden enviar un correo a Psicomentalred@gmail.com síganos por nuestras redes sociales, ya las mencioné y esté pendiente a nuestras dinámicas. Tenemos muchas dinámicas cada semana, cada mes, entonces estén muy pendientes de eso. Entonces, muchas gracias a todos los participantes de este podcast, estuvo genial, me encantó. Gracias, y pues, gracias. gracias chicos y chicas. Adiós, chao, despídansela. Chao. Gracias mi gente. Gracias. Oh, gracias, muchas para... bye Sí, Bien me pueden pasar por interno ¿no? las páginas. Si <risa> ustedes quiere conseguir un Sugar Daddy, escríbanos por si comentan Guiño guiño. <risa> Mentiras, o sea, ya no damos esa información. Chao, gente. Chao. Chao. Chao.